Bande dessinée sur RCV, vous nous écoutez en DAP Plus sur le 99FM. Vous êtes avec Mademoiselle Jeanne pour une demi-heure de bande dessinée et je vais vous présenter une petite sélection d'albums pour vous donner des idées, peut-être à mettre sur le sapin, puisque vous le savez forcément, on n'est plus qu'à quelques semaines de Noël. Alors, un bon gros pavé qui aura fière allure sous le sapin, c'est bien emballé, c'est euh, <coughs> Sapiens. Les maîtres de l'histoire de Yuval Noah Harari, David Vandermelen et Daniel Casanave. Une brève histoire de l'humanité, troisième partie, chez Albin Michel. Cet euh, album est donc euh, l'adaptation du succès euh, mondial euh, Sapiens de euh, Harari. On avait déjà évoqué les deux premiers tomes euh, à cette même antenne. Ici, on évoque euh, dans ce troisième tome les maîtres de l'histoire. Qui sont-ils Quels sont les grands principes unificateurs qui ont rassemblé tous les humains dans un grand « nous » Est-ce la politique, le commerce ou encore la religion Ces questions sont au cœur de cette nouvelle saison de l'émission télé « Évolution, le plus grand show de la Terre », présentée par la fascinante Era Dota. Le jeu est simple. Devant un public chauffé à blanc, les candidats se succèdent devant un jury de savants. Chacun tente de prouver qu'il est depuis des millénaires celui ou celle qui tire les ficelles, c'est-à-dire qui préside à l'unification progressive de l'humanité, puisque telle est la thèse d'Arari. En examinant les arguments de chacun, en décrivant les réalités imaginées que sont la loi, l'argent, le Dieu, le récit nous entraîne dans l'histoire récente de l'humanité. On croise tour à tour Gandhi, Luther, Scipion Émilien, les deux reines Elisabeth, mais aussi Jésus, l'Ayatollah Khomeini et Hosni Barak, entre autres. En direct dans quatre coins du monde et de l'histoire, des correspondants éclairent la discussion en donnant la parole à des célébrités ou à des anonymes qui témoignent de ce qu'ils vivent. Un troisième tome, donc, qui se veut comme toujours historique, euh, puisque Harry est un, un historien, hein, comme on le sait, même s'il si, euh, s'inspire beaucoup aussi des recherches dans d'autres disciplines. Dans les premiers tomes, euh, nous avons vogué du côté de la préhistoire en racontant euh, les tournants décisifs qui ont, pré... qu ont, qu ont, qu ont représenté la révolution cognitive d'il y a environ 70 000 ans et la révolution agricole d'il y a 12 000 ans. Avec les maîtres de l'histoire, les auteurs nous font entrer ici dans l'histoire des 5 000 dernières années. Alors, les candidats recalés de ce show télé, puisque c'est euh, le fil rouge de ce tome 3, euh, comme dans tout bon champ télé, on écoute des candidats plus ou moins sérieux. Ils sont intéressants, émouvants, amusants, euh, parfois agaçants, voire horripilants, euh, naïfs, euh, sincères, euh, faux. Certains ne sont pas taillés pour la victoire finale. Parmi ceux-là, on a Clash Woman, adepte du choc des civilisations. Ça, c'est donc euh, une occasion pour euh, les auteurs de battre en retraite certaines idées reçues hein, sur le sens de l'histoire. Clash Woman, donc, euh, qui est certaine que la loi des reins qui euh, détermine tout, c'est la loi du plus fort. On a aussi Mister Random, convaincu qu'en histoire, rien n'est prévisible et que tout pourrait, aurait pu se passer autrement. Quant à Cyclo Woman, 
pour elle, le monde est régi par une succession de cycles et un éternel recommencement. D'autres challengers pour rassembler euh, tous les humains dans un même ordre universel, Lady Empire, Captain Delar et Skyman euh, ont fait aussi leur preuve dans ce show télé. En entreprenant toujours des relations privilégiées avec le docteur fiction, ils ont incontestablement un rôle dans l'unification de l'humanité. Mais qui de ces trois derniers challengers va l'emporter Comme on l'avait dit, il y a un questionnement autour de la politique du commerce ou de la religion. Euh, C'est la thèse donc de ce troisième album qui euh, essaye de nous expliquer en images euh, qu'est-ce qui a pu euh, euh, mettre en action euh, le sens de l'histoire jusqu'à nous. Revenons plus globalement sur cette série Sapiens, euh, série donc en adaptation BD euh, au succès plus que florissant. Euh, L'objet est de synthétiser des recherches scientifiques dans, dans de multiples disciplines pour, euh, voilà, qui euh, élabore une pensée qui renouvelle notre regard sur l'humanité. Un premier ouvrage a été sorti en 2011 en hébreu, traduit en anglais rapidement en 2014, puis en français en 2015. C'est donc un essai. Sapiens, une brève histoire de l'humanité, qui a été vendue à 20 millions d'exemplaires à travers le monde, dont 800 000 en langue française. Une adaptation en bande dessinée, euh, c'est donc euh, euh, bah, utiliser les potentialités et les contraintes du 9e art pour enrichir le propos avec euh, les récentes découvertes et travailler euh, à plusieurs mains sur euh, cette... Euh, euh, objectif de vulgarisation scientifique en s'associant avec euh, Daniel Casanave au dessin et David Van Der Melen au scénario. Euh, inventivité graphique, hein, vous le verrez à nouveau dans ces pages, mais aussi dans, le, dans la narration avec toujours un souci euh, pédagogique. Euh, une, une œuvre tout à fait euh, originelle, mais en, tout en étant euh, fidèle au, à l'essai. Euh, d'origine où euh, le Harari nous expose donc sa théorie qu'on voit ici en action, on voyage d'une époque à l'autre en décalant les points de vue et en jouant intelligemment avec des anachronismes les auteurs nous font vivre, leur à, leur font vivre à leur personnage des aventures trépidantes et parfois hilarantes d'un plateau de télé-réalité à un tribunal en passant par le bureau d'un chercheur ou un champ de bataille du passé, toutes les idées sont incarnées se rencontrent, se disputent et font parfois des étincelles un projet euh, d'envergure, puisque il y a euh, une traduction en 35 langues qui est euh, prévue, une diffusion sur euh, 5 continents. Une enquête aussi au présent, même si on nous parle d'histoire. Sapien s'adresse aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. L'un de raconter une histoire dépassée ou terminée, ces albums nous plongent au cœur des interrogations actuelles. Quel lien devons-nous devons entretenir avec la planète Le progrès est-il sans limite quel avenir pouvons-nous construire ensemble Autant de questionnements vertigineux, mais vivifiants et particulièrement actuels, bien sûr. Pour euh, aider à cette démonstration, euh, une collection de personnages centrales dans cette série, euh, puisque euh, si euh, Yuval Noah Harari apparaît comme un narrateur, ce n'est pas le narrateur omniscient. Euh, pour faire face à ces immenses questions qu'il aborde, il sait qu'il a besoin des autres euh, et d'autres spécialités pour euh, réfléchir et nous exposer euh, ses idées. Et donc au fil des cases, vous pouvez découvrir des scientifiques réels et connus, mais aussi d'autres imaginaires, comme 
Aiko, euh, l'historienne, euh, Aria, biologiste et zoologiste, docteur fiction, euh, spécialiste en réalité imaginée, Zoé, la nièce euh, d'Arari pour euh, le point de vue euh, enfantin et celui de la jeunesse, euh, la détective Lopez qui est une enquêtrice, et puis le père Klug, théologien et archéologue, entre autres personnages que vous retrouverez à nouveau ici donc dans, dans ce tome 3 qui vous donnera donc l'occasion de continuer à vous imprégner des théories de Yuval Noah Harari, donc docteur en histoire, diplômé de l'université d'Oxford, qui a remporté le prix Polonski pour la créativité et l'originalité de ses ouvrages, avec notamment Saint-Pience, Homo Deus et 21 leçons pour le 21e siècle. Voilà, avec les succès internationaux qu'on lui connaît. Quant à David Van Der Meulen, il est bruxellois, issu de la scène underground. En 2005, il a publié Fritz Haber, une série euh, de grands succès, euh, série réaliste et historique. Il a fondé la, la collection La Petite BD Tech des Savoirs, sorte de que sais-je de la BD, pourrait-on dire, pour expliquer rapidement, publié aux éditions du Lombard, euh, qui a permis donc de... de de devenir un spécialiste des sciences dans le champ de la bande dessinée, ce qui a sans doute beaucoup aidé pour euh, l'adaptation de Sapiens ici. Quant à Daniel Casanave, lui, il vit à Reims. Il partage son temps entre les domaines aussi variés que l'illustration, la scénographie et la bande dessinée. C'est un touche-à-tout, pourrait-on dire. Euh, donc le dessin aussi pour la télévision, tout comme pour les procès d'assises. Depuis 2001, il explore le monde du 9e art en mettant l'accent sur l'adaptation de chefs-d'œuvre de la littérature et de la vie des grands hommes. Il a publié également régulièrement dans la revue de ciné et a réalisé quatre albums en collaboration avec l'astrophysicien Hubert Reeves. Il s'agit donc ici d'auteurs pleinement reconnus pour leur art de la bande dessinée, mais aussi de leur capacité et de leur connaissance dans de multiples registres scientifiques et de vulgarisation scientifique. Un très chouette album, vous l'avez compris, hein, j'étais un peu dithyrambique. Euh, Sapiens, donc les maîtres de l'histoire de Yuval Noah. Harari, David Van Der Meulen, David Casanave, une brève histoire de l'humanité, troisième partie, chez Albin Michel.
Deuxième partie d'émission, la bulle blindée, toujours avec Mademoiselle Jeanne sur RCV en 99 FM sur le DA+. On est là pour parler de BD et euh, on va euh, parler d'un blockbuster, c'est Astérix. Personnage euh, créé par euh, Goscinny et Uderzo en son temps, bien sûr. Euh, c'est le 40e tome, euh, l'Iris Blanc avec aux commandes Fab Caro au texte et Didier Conrad au dessin. C'est toujours euh, publié aux éditions Albert René. Alors, que se passe-t-il dans ce 40e tome euh, Crise de la quarantaine ou pas C'est ce qu'on va voir. Euh, pas tout à fait, vous le verrez, puisque cet album reprend euh, très largement euh, la continuité et les codes euh, de la série. Euh, avec euh, toujours euh, une thématique abordée dans chacun des albums. Ici, c'est euh, la question de qu'est-ce qui se passerait si euh, on avait euh, des Gaulois euh, habituellement rebelles euh, venir euh, comme par magie euh, apaiser. Ils ne sont plus bagarreurs ni querelleurs. Leur gauloiserie aurait disparu et ils se seraient mis au politiquement correct de notre euh, période de notre époque, à savoir un univers de bienveillance et d'acceptation de la différence. Ce sont ces questions qui sont donc soulevées ici dans l'iris blanc, euh, avec euh, on retrouve on ne retrouve plus euh, Jean-Yves Ferry mais euh, Fab Caro qui le remplace pour cet album. Non pas qu'il l'avait démérité, hein, puisque euh, je pense notamment à Astérix et le Griffon, euh, publié en, en 21, qui avait été euh, un, un succès et une réussite. Euh, on retrouve donc euh, Fab Garo, euh, alors ici toujours associé à, à Conrad. Euh, Fab Garo, euh, auteur à succès, euh, issu de la plutôt de la BD Underground à, à l'origine et qui euh, a été aussi l'auteur à succès de Zai Zai Zai, Zai et euh, également du discours euh, et voici donc euh, notre ce, ce nouveau duo euh, qui euh, vient euh, interroger euh, l'univers de, de notre euh, Astérix euh, on est euh, à l'opposé de la, de la zizanie, et c'est un petit peu déconcertant. Alors, euh, on découvre des soldats romains euh, qui se défilent, qui n'ont plus envie d'aller affronter le Gaulois, ils en ont marre de s'en prendre plein à la tête. Évidemment, euh, ça bouscule le pouvoir en place, ça arrive jusqu'aux oreilles de, de César, qui n'arrive donc plus à motiver ses troupes. Euh, et euh, il se dit que voilà, il va falloir trouver une Solution et un homme providentiel arrive avec une méthode, celle de l'iris blanc. Euh, César n'est pas tout de suite convaincu, mais faute d'autres solutions, il décide d'utiliser cette méthode pour ses garnisons. Euh, et euh, voilà que cette méthode arrive non seulement auprès des garnisons, mais aussi dans le village d'Astérix, où euh, on va découvrir euh, un personnage. Euh, au, euh, en couleur celui de Vice et Vertu euh, dont vous verrez que le physique est inspiré à la fois d'un Bernard-Henri Lévy et d'un Dominique de Villepin on ne sait trancher c'est un mix 
Euh, en tout cas, il parle avec beaucoup d'emphase et de conviction et euh, il réussit à convaincre euh, bah, les Gaulois euh, du village d'Astérix de manger du poisson qui serait devenu frais, semblablement, et puis aussi d'avoir euh, des relations courtoises entre eux, de supporter les, les chants de leur fameux barde toujours euh, haï jusqu'alors, et ainsi de suite. Euh, alors c'est un, une histoire qui est basée comme toujours sur l'humour et c'était bien le propos des auteurs euh, Goscinny et Uderzo, euh, l'humour avant tout, euh, avant le propos euh, politique ou sociologique ou euh, historique, euh, bien avant même euh, le récit. Et là on retrouve dès, euh, dès les premières planches euh, une foultitude de jeux de mots euh, Très drôle, très cocasse, euh, aussi bien euh, dans les situations que dans les, les expressions euh, des différents protagonistes. Euh, voilà, donc vous verrez, vous découvrirez des chars à grande vitesse de la SNCF, la Société Nouvelle des Chars et du Foin, euh, les charinettes et les stations de chars libres, euh, voilà, sorte de trottinettes et de vie libre, euh, puisque vous verrez qu'une partie de l'intrigue se passe. Euh, à Paris, enfin le, le Lutèce à l'époque. Euh, voilà donc euh, la visite d'une exposition d'art avec euh, des références à l'art moderne avec euh, euh, Banksy, euh, Boltanski, Warhol ou encore Malevich. On retrouve aussi euh, un petit clin d'œil assez amusant avec euh, Vincent euh, Lacoste qui avait incarné un personnage hein, dans Astérix et Obélix euh, au service de, la majesté, donc, de sa majesté, le, le film sorti en 2012. Voilà, vous le verrez, euh, je vous laisse découvrir à quel moment. Euh, à Paris aussi, on se balade et on retrouve euh, des lieux euh, touristiques euh, connus aujourd'hui, comme le Moulin Rouge, les Deux Magots ou encore euh, le musée du Quai Branly. Euh, voilà, donc... Euh, Beaucoup encore d'humour et de parodie. Je vous laisse euh, deviner comment tout cela peut-il finir. Euh, il y a aussi une histoire de drame conjugal avec Bonne Mine qui décide de quitter son chef de mari pour aller à la capitale puisqu'elle a renoncé à faire la grande vie euh, pour être auprès de lui. Et euh, voilà, c'est pour ça notamment qu'une partie de l'intrigue se passe à Paris, enfin à Lutèce. Et euh, vous verrez comme ça, euh, ouais, de, différentes euh, euh, petites histoires parallèles se dérouler en plus de, de l'intrigue principale autour de cette euh, Iris blanc euh, qui vaut euh, sans doute euh, le, le détour et euh, qui vous donnera, euh, qui ne devrait pas vous décevoir. En tout cas, moi, ça a été, ça a été le cas. J'ai eu du plaisir. Euh, à, à lire cet album bah, qui commence un peu comme euh, le devin ou la zizanie où on a un personnage extérieur euh, qui euh, agit comme élément perturbateur et euh, va remettre en question euh, toute l'organisation et euh, la vie de, de ces personnages que l'on connaît si bien et que l'on apprécie tendrement avec cette capacité à se, à se remettre quand même complètement en question et à, et à se comporter très différemment, hein, comme je vous disais, du, du, 
du gaulois euh, querelleur et stéréotypé comme on a l'habitude de le voir, euh, comme euh, par exemple euh, le comportement qu'ils vont avoir avec le bar d'assurance touriste qui est complètement hallucinant et euh, improbable dans tous les autres albums euh, de, cette, euh, de ces aventures. Voilà, donc c'est euh, Astérix Liris Blanc, euh, tome numéro 40, euh, personnage donc de Goscinny et Uderzo. Un album de Fab Caro au scénario et Didier Conrad au dessin euh, aux éditions Albert René. On va continuer avec Elliot au collège. Elliot au collège, c'est euh, le tome 2 chez Dupuis de Théo Grosjean. On retrouve ce fort sympathique personnage euh, qui est toujours poursuivi par une, une sorte de petit animal, une petite boule... Euh, euh, sur pattes euh, qui euh, qu'on retrouve bah, de la, la couverture en fait de cet album c'est son angoisse son angoisse ne le quitte pas c'est un personnage angoissé en permanence et l'angoisse l'accompagne au collège on avait découvert Elliot dans le tome 1 en rentrant en sixième voici qu'il passe en cinquième c'est le jour de la rentrée et son angoisse semble toujours euh, l'accompagner euh, sorte d'ami imaginaire totalement paranoïaque qui fait de sa vie plus ou moins un enfer, en tout cas qui complexifie énormément ses relations avec euh, notamment ses pères et Dieu sait que c'est important à cet âge-là. Donc euh, étonnamment et presque par miracle, Elliot devient rapidement populaire euh, dans ce deuxième tome, euh, dès les premières planches, et tout ça grâce à une vidéo TikTok où il serait en train d'exécuter une danse improvisée. Alors, c'était pas du tout prévu, mais euh, ça va lui apporter une grosse cote de popularité. Et notamment, euh, faire que Eglantine va se rapprocher de lui. Mais ça aura aussi pour conséquence que son meilleur ami, Harry, va s'éloigner. Sa nouvelle popularité euh, va rendre Elliot plutôt méprisant. Et... Euh, même s'il finit par se rapprocher euh, d'Eglantine, de, celle-ci se rapproche de Bastien, euh, le sale gosse de l'histoire qui, qui martyrise euh, notre héros Elliot. Vous le verrez notamment euh, lors d'une classe verte euh, en bord de mer où euh, celui-ci va être vraiment euh, odieux. Euh, mais paradoxalement, Elliot va se rapprocher aussi de ce personnage et découvrir pourquoi il se comporte de cette manière. Euh, Elliot va aussi tout faire pour se rapprocher à nouveau de son meilleur ami Harry euh, en plus en bonus de cette histoire il y a un épilogue où l'on voit euh, Harry qui part en vacances avec sa maman euh, à la montagne et euh, bah, il rencontre un enfant encore plus angoissé voire terrorisé que lui qui lui aussi a son personnage imaginaire son ami imaginaire qu'il poursuit partout et vous verrez de quelle manière Elliot va transcender sa condition d'angoissé pour aider un plus terrorisé que lui. Et voilà, c'est une très belle histoire, très touchante de quelques planches en bonus de l'album Elliot au collège, le tome numéro 2, Réseau et Sentiments. Euh, un album de Théo Grosjean euh, qui a donc démarré sa carrière en passant par l'école Émile Cole à Lyon. Il a publié en tant qu'auteur et dessinateur un premier ouvrage nommé un gentil orc sauvage euh, qui lui a permis de faire ses armes et commencer à développer son univers graphique et scénaristique. Il a publié ensuite sur Instagram « L'homme le plus flippé du monde », une série suivie à ce jour par 184 000 personnes, et également édité en deux recueils papier. 
On en avait parlé à cette antenne. Après un album plus expérimental, le spectateur, il rejoint le journal de Spirou pour raconter les aventures du, au collège d'Eliott, un garçon peureux qui lui ressemble beaucoup, nous dit-il. Et euh, voilà, donc euh, on va pouvoir euh, continuer à suivre ces aventures du collégien le plus Philippe et du monde dans ce tome 2. Donc Elliot au collège, tome 2, réseau et sentiments de Théo Brojan chez Dupuis. La bulle blindée. Dernière partie d'émission, la bulle blindée sur RCM 99FM. Euh, je vais vous parler de Barbe Bleue d'Amélie Nothon et Camille Benyanima. C'est aux éditions Albin Michel. Alors vous connaissez tous hein, l'histoire de Barbe Bleue, cet homme terrible et sanguinaire qui a assassiné ses femmes. Un conte cruel qui a été modernisé sur le mode féministe par Amélie Nothon. Euh, sous forme de roman et ensuite euh, réinventé en BD par Camille Benyamina. Pour Barbe Bleue, la colocataire est la femme idéale. C'est ainsi que parle Don Elemirio, grande Espagne et ermite, en son immense appartement du 7e arrondissement de Paris. Il publie une petite annonce pour euh, déclarer qu'il recherche une colocataire, mais c'est Plutôt une occasion de faire venir une femme qu'il va choisir, parce qu'elle peut lui plaire, pour venir habiter chez lui. Il propose donc une annonce euh, euh, avec la possibilité d'habiter dans un magnifique euh, hôtel particulier parisien, euh, avec accès à une chambre immense, une salle de bain immense, tout en marbre. C'est donc tout à fait séduisant, beaucoup de candidates se présentent. Et c'est notre héroïne Saturnine qui est choisie. Comme dans le fameux conte de Perrault, les règles de colocation sont simples. Seule une pièce est interdite, c'est la chambre noire. Bon alors Saturnine puissant euh, doit, se, doit trouver à se loger. Et euh, eh bien elle va, elle va postuler. 
Elle a toutes les qualités requises, autonome, cultivée, brillante. Euh, elle est donc euh, embauchée pour ce contrat. Mais notre héroïne ne sait que penser de ce richissime original. Euh, et puis surtout, que sont devenus ces huit colocataires précédentes Aurait-elle transgressé l'interdit Saturnine va devoir éviter les pièges et manipuler le manipulateur. Le trait expressif de Camille Benyamina et ses couleurs aussi vives qu'élégantes incarnent avec brio la réinvention féministe du conte opéré par Amélie Nothomb. Une BD belle et profonde à, à lire donc euh, au plus vite. Les autrices, eh bien Amélie Nothomb, qu'on ne vous présente plus, 31 romans, au compteur de chez Albin Michel, avec Barbe Bleue publié en 2012. Quant à Camille Benyamina, une autrice de BD euh, qui, elle aussi, a fait ses études à l'école Émile Coll de Lyon, tout comme euh, notre auteur précédent, euh, Théo Grosjean. Elle est partie s'installer au Canada où elle travaille comme directrice artistique pour des studios de jeux vidéo. Elle a publié plusieurs bandes dessinées, toujours avec des personnages féminins très forts. Alors par exemple chez Casterman avec Violette Nozière, Vilaine Chérie, chaque soir à 11h et les petites distantes. Et aussi euh, chez Grand Angle et Montagne Russe. Camille Benyamina est une lectrice assidue d'Amélie Nothomb avec laquelle elle correspond depuis l'adolescence. Et elle réalise donc son rêve en adaptant en bande dessinée son écrivaine fétiche. Voilà donc une belle lecture féministe à vous proposer. Et puis on terminera avec Hiver à l'Opéra de Philippe. Pelaz et Alexis Chabert chez Grand Angle. Amaury Broyant est sur le point d'affronter les fantômes de son propre passé. On est en décembre 1896, dans un opéra garnier comble. Le tout Paris découvre avec horreur le colonel Trévaux, chargé de la sécurité du président fort, pendu tel le Christ en croix et aspergeant de son sang le public. Présent sur le lieu du crime, l'inspecteur Broyant, révoqué de la police, après l'affaire de la baie de Somme, que l'on avait découvert dans le tome 1 automne en baie de Somme, il se lance à la poursuite de, du tueur, mais il va bientôt se retrouver en, au cœur d'une enquête abyssale dont il ne sortira pas indemne, entre meurtre en série, société secrète, spiritisme et complot politique. Une enquête tout à fait fascinante, euh, pleine de rebondissements et d'intrigues. On s'y perd complètement, et ça c'est un régal de lecteur hein, quand on a une enquête policière qui vous mène par le bout du nez, euh, servi par un graphisme absolument splendide, dessin et couleur directe d'Alexis Chabert, euh, avec une mise en page, un découpage parfois euh, classique et tantôt audacieux, euh, s'offrant beaucoup de liberté et collant parfaitement au récit. Quant à des couleurs euh, fines, nuancées, euh, douces et chatoyantes à la fois, c'est un vrai régal des yeux, rien que pour les planches, tout en feuilletant l'album, même sans le lire. On est déjà conquis, et puis après, une fois qu'on rentre dans le scénario, euh, eh bien, on est complètement happé. Voilà, un très bel album euh, que je vous recommande, c'est « Hiver à l'Opéra », scénario de Philippe Pelaz, dessin et couleur directe d'Alexis Chabert chez Grand Angle. On se quittera là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, buvez bien <musique>